0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalbérico Rocha. Amados irmãos, amigos, que Deus abençoe a todos vocês neste culto de meio de semana. Quero dizer que é um prazer, é um grande privilégio estar com vocês em mais um de nossos cultos, especialmente hoje, nesta quarta-feira, dia 14 de abril, iniciando assim uma nova série. Eu quero desejar a todos vocês, nesta ocasião, a graça, a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E a minha oração nesta noite é que através, não somente desta palavra inicial, mas de cada episódio, de cada mensagem que você ouvirá a partir deste púlpito, que você, a sua casa, a sua família, sejam grandemente abençoados. Nós vamos falar sobre conflitos, é o início de uma nova série e hoje eu quero falar sobre dois irmãos, o conflito entre dois irmãos, Caim e Abel e nós encontramos esse conflito entre esses dois irmãos no livro do Gênesis capítulo 4 do versículo 1 até o versículo 16, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta mas também eu tenho aqui comigo o texto impresso e eu gostaria de ler o texto da Palavra de Deus com todos vocês nesta noite. A Palavra de Deus diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que Adão... Ele teve relações com a sua esposa, com a sua mulher Eva, após o pecado, após a queda, após eles serem expulsos do paraíso do Jardim do Éden. Prosseguindo, versículo 2. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante perante o mundo. Diz Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar, hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim, se alguém matar Caim sofrerá sete vezes a vingança e o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém e amém. Eu quero fazer uma breve oração com cada um de vocês. Querido Deus, nesta noite nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer a oh Deus, porque é através da tua palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o Senhor trabalhe em nós, principalmente essas questões envolvendo conflitos em nossas vidas. E que através da exposição da Tua Palavra, Pai, a Tua Igreja seja edificada. E o nome do Senhor seja glorificado. Que o Teu Espírito Santo faça-nos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Esse é o nosso desejo e oração. Eu oro a Ti assim no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos no Gênesis. Nós estamos no início de todas as coisas, inclusive início de coisas ruins, nós estamos aqui diante do primeiro casal, Adão e Eva, da primeira família estabelecida por Deus e dos primeiros irmãos. Nós estamos aqui diante de Caim e diante de Abel. Nós agora estamos vivendo a realidade nua e crua dos relacionamentos familiares fora do Jardim do Éden, fora do paraíso. O texto que eu li para vocês, o texto em destaque, nos relata sobre os dois primeiros irmãos que viveram sobre a face da terra. Relata um pouco como esses irmãos, eles viviam e o conflito que aconteceu entre ambos, entre Caim e Abel. Infelizmente, um conflito que resultou em morte um conflito que resultou em derramamento de sangue inocente. Nós temos aqui então os primeiros irmãos, nós temos aqui o primeiro relacionamento, nós temos aqui o primeiro conflito instaurado, nós temos aqui a primeira morte e nós temos aqui o primeiro homicida. Este conflito entre os irmãos Caim e Abel pode ser traduzido assim, porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, é o conflito somente entre dois irmãos. Mas qual a relação desse conflito entre esses dois irmãos, Caim e Abel, para minha vida? A Bíblia, na verdade, com esse texto, aponta para todos os lados. Nós podemos entender que esse conflito entre irmãos pode ser traduzido como conflito entre irmãos de sangue entre os irmãos da família de Deus, a igreja, neste caso, e este conflito entre esses dois irmãos pode ser traduzido como conflito entre irmãos de toda a raça humana. O conflito que, de alguma forma, pode acontecer com você e o seu próximo, com você e o seu colega de trabalho, com você e o seu vizinho, com você e o seu parente mais distante. Quando eu olho para o conflito entre Caim e Abel, eu preciso olhar para o conflito com o meu próximo, o conflito com as pessoas que no dia a dia se relacionam comigo e não necessariamente meu irmão de sangue. Nós estamos aqui, amados, diante de uma família vivendo essa realidade de vida, de relacionamentos, pós-queda, é pós-pecado. E essa realidade que nós encontramos aqui na família de Adão e Eva, na vida de Caim, na vida de Abel, é muitas vezes parecida com a realidade de nossas famílias e de muitas famílias que nós conhecemos. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós temos o DNA correndo em nosso corpo, o DNA de Adão um DNA pecaminoso. Nós somos descendentes de homens pecadores. O próprio salmista, ele afirma na palavra de Deus que em pecado ele foi gerado, ele foi concebido e em pecado a mãe dele o concebeu. Então nós temos sim dificuldades na nossa vida. Nós temos problemas de relacionamentos uns com os outros. E assim como os nossos pais, os nossos primeiros pais, eles tiveram essas dificuldades, esses conflitos nos seus relacionamentos, da mesma forma nós podemos ter, e de fato, quando nós analisamos as nossas vidas, as nossas relações, no dia a dia, nós conseguimos ver conflitos acontecendo. Mas sabe o que é legal, em meio a tudo isso, é que quando nós olhamos para um texto como esse, que fala a respeito do relacionamento entre dois irmãos de sangue, Caim e Abel, fala a respeito dos relacionamentos envolvendo a primeira família que foi estabelecida sobre a face da terra, nós podemos ver os pecados desta família, nós podemos ver os pecados desses irmãos e aprender com os mesmos. O pastor Kleber Souza, colega nosso aqui de ministério, na sua justificativa sobre esta série intitulada Conflitos, ele afirma, desde que o pecado alcançou a humanidade, nasceram os conflitos. Nós somos diferentes e desta forma também enfrentamos conflitos. Eu diria, nós somos pecadores diferentes uns dos outros. E enfrentamos conflitos de diversas ordens. Nós queremos, e essa é a justificativa do pastor Kleber para esta série de conflitos, nós queremos com esses exemplos, com os exemplos bíblicos, ajudar os nossos irmãos na resolução desses conflitos. Indo direto para o texto, nós podemos ver aqui, amados, algumas características e algumas lições que nós podemos tirar desse relacionamento conflituoso para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos familiares, para os nossos relacionamentos com pessoas do nosso dia a dia, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, dos nossos ministérios. Nós podemos tirar muitas lições a partir da vida de Caim e Abel. E, em primeiro lugar, eu gostaria, nesta noite, de fazer aqui algumas observações importantes para nós. A primeira observação importante que eu gostaria de fazer é que, quando nós olhamos para esse texto, ao que tudo parece, a humanidade sempre estará dividida em dois grupos. Os filhos de Caim e os filhos de Abel. Os filhos das trevas e os filhos da luz, os filhos do maligno e os filhos de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite, em qual grupo você está? Em qual desses dois grupos você se encontra? Em qual desses dois caminhos você tem trilhado a sua vida? A segunda observação que eu faço deste relato é que mesmo vivendo separados de Deus por causa do pecado, é perceptível que havia uma orientação de Deus com relação a uma oferta de sacrifícios, ainda que isso seja visto nas entrelinhas do relato bíblico. Quando nós olhamos, por exemplo, Abel fazendo a sua oferta de um animal, quando nós vemos ali Caim fazendo a sua oferta é, é, dos frutos do campo, nós conseguimos imaginar que havia sim uma orientação, uma, apesar do pecado, apesar da separação desta primeira família de Deus, havia uma orientação divina a respeito de culto, a respeito de sacrifício, a respeito de oferta. Então aqui, tanto Caim como Abel foram instruídos por seus pais a oferecer sacrifícios a Yahvé com o objetivo de adoração ao Senhor e de expiação de suas culpas, ou seja, da culpa dos dois irmãos. Uma terceira observação muito importante, nós estamos aqui diante de um casal, Adão e Eva, com dois filhos, Caim e Abel. E ao que tudo parece, principalmente em nossas experiências pessoais, os conflitos mais acentuados, me parece, que acontecem entre dois irmãos, em famílias que decidem ter dois filhos. Se você olhar para alguns outros relatos bíblicos, por exemplo, eu posso citar um. Os dois irmãos que nós encontramos na Bíblia, chamado Jacó, e Esaú é um exemplo muito clássico desses conflitos que comumente acontecem entre dois irmãos. Uma quarta observação que eu gostaria de fazer é que vale lembrar que o texto diz que Caim colocou Deus em segundo plano e seu irmão Abel colocou Deus em primeiro plano. Deus tinha a primazia na vida de Abel. E para Caim, Deus era apenas um acessório religioso. Mas, pastor, onde o Senhor encontrou isso? No texto, no versículo 3, diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, passado algum tempo. E no versículo 4, nós encontramos o, o relato bíblico dizendo, Abel, por sua vez, ora, Caim, passado um tempo, mas... Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Aqui nós vemos um Caim colocando Deus em segundo ou terceiro plano. E nós podemos ver um Abel, que a Bíblia diz que era um homem justo, colocando Deus em primazia, colocando Deus no primeiro plano da sua vida, colocando Deus como seu alvo maior. Daí nós conseguimos ver a diferença e o potencial de conflitos entre esses dois irmãos. Uma quinta observação que eu gostaria de fazer é que aquele que nutre um verdadeiro relacionamento com Deus, ele não vive em conflitos com os homens. O pecado atrelado a uma falsa manifestação de fé, e aqui é o que nós podemos ver nesse texto, é uma... É uma fé estéreo de Caim, é uma falsa fé, é um falso culto, é uma falsa adoração, é uma expressão de culto baseada simplesmente numa religiosidade. E quando nós vemos aqui que existe um homem que não nutre esse verdadeiro relacionamento com Deus, este homem, ele entra em conflito com o seu irmão Abel. Então essa falsa manifestação de fé, na verdade, é um campo fértil para os conflitos. Uma sexta observação que eu gostaria de fazer nessa noite ainda, que Deus, Ele aqui não está rejeitando somente a oferta, mas em primeiro lugar o ofertante. A grande questão não é a oferta em si, mas é o coração do ofertante. O texto nos ensina claramente, olha só, versículo 4 na parte B. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. E no versículo 5 na parte A diz assim, mas não aceitou Caim e sua oferta. O pecado de Caim foi não oferecer, ofer não foi não oferecer oferta com sangue, como fez seu irmão. Porque algumas pessoas advogam assim, ah, eu acho que Deus, ele rejeitou a oferta de Caim porque Caim trouxe frutos, Caim trouxe legumes, Caim trouxe coisas do campo. E Abel, ele trouxe um animal, ele ofereceu um cordeiro, apontando para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, não é isso, amados. Deus, primeiro, ele está rejeitando não somente a oferta de Caim, mas nós podemos ver aqui o texto dizendo que Deus já havia rejeitado Caim. E por que Deus havia rejeitado Caim se não é pela, pelo tipo de oferta? Então quando nós examinamos, por exemplo, Deuteronômio 26, do versículo 1 a 11, nós podemos perceber que esse texto mostra que não foi a ausência de sangue, o motivo que Deus levou Deus a reprovar a oferta de Caim. Amados, o que está em evidência nesse texto de Gênesis, o que está em evidência em alguns outros textos da Bíblia que fala a respeito da oferta de Caim e de que como nós devemos ofertar, são as atitudes interiores de cada ofertante, são as atitudes interiores... Do coração de Abel são as atitudes interiores do coração de Caim. Em sétimo e último lugar, uma observação que eu tenho a fazer a respeito desse texto é que, de acordo com o Novo Testamento, os atos de Caim eram malignos e de seu irmão eram justos. Esses dois adjetivos oferecem aqui um contraste. Por exemplo, a palavra grega para maligno é a mesma que João usa, o apóstolo João usa em, em uma de, de suas cartas para descrever Satanás. Então, todas as vezes que João fala maligno em suas cartas, ele está se referindo a Satanás. E nós podemos encontrar isso em João capítulo 2, versículo 13 e 14, João capítulo 5, versículo 18 e 19. Em resumo, João revela que as obras de Caim tiveram sua origem em satanás o termo justo porém é um termo que se refere a Jesus Cristo em João capítulo 1 versículo 9 João capítulo 2 versículo 1 e 29 e João capítulo 3 versículo 7 em outras palavras Caim pertencia a satanás e Abel pertencia a Deus quando nós olhamos amados para esse texto além dessas observações que nós fizemos aqui Existem algumas lições importantes que nós precisamos aprender. E a primeira lição importante que nós podemos aprender desses conflitos aqui, ou melhor, desse grande conflito entre Caim e Abel, é identificar a fonte dos conflitos. E a resposta que a Bíblia nos dá, a fonte desses conflitos, está aqui... Nesse texto mesmo, no, no, no versículo 7, na parte B, quando a palavra de Deus diz assim, é o próprio Deus se referindo a Caim dizendo, o pecado ameaça a porta. E sobre este pecado, Caim, você deve dominar. Então, de onde que nasce esses conflitos? De onde que é gerado esses conflitos? Qual que é a fonte de todo o conflito? E nós podemos identificar aqui, a partir daquilo que Deus está falando, que é a fonte dos conflitos, é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana caída. Deus diz, saiba que o pecado ameaça a porta, mas sobre este pecado, ou seja, sobre a tua natureza pecaminosa, você, Caim, você deve exercer o domínio. E o termo hebraico aqui usado, aqui por Deus, para... O pecado o ameaça à porta. Quando nós examinamos os originais, nós podemos ver que Deus estava usando uma figura, uma figura de um animal que ficava à espreita, provavelmente nas sombras, e esse animal estava pronto para atacar, pronto para ferir e pronto para matar. Então, o que Deus estava falando para Caim era, era o seguinte, olha Caim, tome cuidado com o pecado, tome cuidado com a sua natureza má, tome cuidado com a sua natureza pecaminosa, porque ela é terrível, ela é destrutiva, ela mata. Então, Deus está advertindo aqui Caim, para a natureza maligna do pecado, amados. Existe uma fonte maligna dentro de cada um de nós, infelizmente, isso é uma realidade, e essa fonte maligna, essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, foi uma herança adâmica, uma herança de Adão e Eva que nós recebemos. Paulo diz que todos pecaram, significa dizer, Paulo está querendo dizer que todos possuem uma natureza pecaminosa, uma natureza terrível, uma natureza maligna diante de si. Isso nós podemos ver no nosso dia a dia nos conflitos que nós enfrentamos na nossa vida. Quantas vezes irmãos em Cristo, por exemplo, recebem uma fechada no trânsito e aí o sangue sobe na cabeça e alguns ousam até dizer palavrões, ou seja, aquela natureza adâmica, aquela natureza pecaminosa, é o pecado que já a porta. E Deus está falando, olha, todos vocês têm essa natureza, e essa natureza é a fonte de todo pecado. Quando eu olho o Novo Testamento, por exemplo, eu encontro o Tiago, o meio irmão de Jesus, o meio irmão do Senhor, didaticamente, e Tiago nos fala sobre essa fonte maligna. Olhe comigo Tiago 4, versículo 1 e 2. Tiago escreve e ele diz assim, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm as guerras entre você e o seu colega de trabalho? De onde vêm as guerras entre você e o seu irmão? De onde vêm as guerras entre você e sua mãe? Entre você e o seu pai? De onde vêm as guerras entre você e o seu vizinho? De onde vêm as guerras? E Tiago responde. Tiago responde dizendo, não vem das paixões que guerreou dentro de vocês. Não vem do interior de vocês. Não vem de vossas naturezas pecaminosas. E no versículo 2 do capítulo 4 de Tiago, ele diz assim, olha, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Tiago está falando que nós temos um caim em potencial, amados, infelizmente, dentro de cada um de nós. E ele continua dizendo, vocês vivem a lutar, vocês vivem a fazer guerras, não tem porque não pedem. Pensando sobre esta fonte dos conflitos, essa natureza pecaminosa que insiste em viver em mim, apesar da nova natureza espiritual, apesar do Espírito Santo de Deus na minha vida, desde o momento que eu me entreguei a Cristo, pensando a respeito nessa fonte de conflitos e que Deus adverte Caim a respeito dessa fonte de conflitos, eu me lembrei de uma ilustração um tanto quanto antiga, quem sabe você já ouviu, mas eu gostaria de repeti-la. Um certo homem, um servo de Deus, ele periodicamente, ele se dirigia a uma reunião de oração. E aquele homem, todas as vezes que ele se dirigia àquela reunião de oração, ele tinha a oportunidade de orar em voz alta. E no momento que aquele homem, ele orava em voz alta, ele sempre dizia a mesma coisa, ele dizia assim, olha, Senhor Deus, tira as teias de aranha da minha vida. No outro dia, aquele homem novamente, ele se dirige àquela reunião de oração e na oportunidade que ele tem de fazer aquela oração em voz alta, ele repete novamente aquela mesma oração, Senhor Deus... Tem misericórdia de mim, tira as teias de aranha da minha vida. Na outra semana, na semana seguinte, novamente, aquele homem se pôs a orar e novamente ele repete aquela oração para Deus. Senhor Deus, tira as teias de aranha da minha vida. Logo em seguida que aquele homem fez aquela oração, uma velhinha que presenciara os outros momentos de oração daquele homem, se levantou em voz alta, dizendo assim, Senhor Deus, não tira as teias da aranha, mas mata essa aranha. Amados, o problema não são os pecados. O problema dos conflitos é a fonte do pecado, é a raiz do pecado. O problema não são as teias de aranhas, que envolve as nossas vidas. O problema é a aranha, o problema é a natureza pecaminosa, o problema é o próprio pecado em si, a herança que nós recebemos de Adão. Isso que é a fonte de todo pecado. Então o problema não é o adultério, mas o problema é a fonte do adultério, é ali que deve ser atacado. O problema não né, é a maledicência em si, mas a fonte da maledicência. Sabe, o problema não é os ciúmes, não, não são os ciúmes, a inveja que está enchendo o coração desse irmão de Abel chamado Caim, mas o problema é a natureza maligna, é a natureza pecaminosa. O problema, na verdade, não é aquilo que está no entorno causando todos os problemas, mas o problema está aqui dentro de cada um de nós. E que Tiago afirma categoricamente que é de onde vêm as guerras, que é de onde vêm os nossos conflitos, que é de onde vem toda a série de problemas e de dificuldades que nós causamos na vida de muitas pessoas, amados. Bom, eu falei para vocês qual que é a fonte de tudo isso. Que a fonte é o pecado. Que a fonte é a nossa natureza caída e pecaminosa. E essa fonte, nesse texto, quando nós examinamos esse texto aqui, ela fala que essa fonte tem alguns filhos aqui, muito em evidência, muito latente no coração desse homem chamado Caim. E o primeiro filho do pecado, eu quero citar três filhos do pecado aqui na vida de Caim. O primeiro filho do pecado é o orgulho. E o que seria o orgulho? O orgulho é um sentimento de satisfação, pela capacidade que esse homem tem ou por algum tipo de realização desse homem chamado Caim. E o orgulho também é um sentimento elevado de dignidade pessoal. Eu sou o cara, eu posso, eu devo estar em evidência. E quando nós examinamos a Bíblia, amados, o orgulho é o primeiro e pior pecado presente na vida do homem. Quando nós olhamos para Lúcifer, que era um anjo de luz, esse Lúcifer, ele caiu por causa do orgulho, por causa da sua altivez. Então, nós percebemos, a partir do texto, claramente, como Caim era um homem orgulhoso. Pastor, será que dá para ver orgulho na vida de Caim? Sim. É possível, sim, ver orgulho na vida desse homem, quando nós examinamos o texto bíblico. Quem sabe Caim tinha orgulho por ser o filho primogênito. Quem sabe esse Caim aqui da Bíblia, ele tinha orgulho por ser o segundo homem da face da terra. Quem sabe este Caim aqui do texto bíblico, ele tinha orgulho por ser o primeiro filho a trabalhar a terra que Deus deu. Quem sabe esse Caim, ele tinha orgulho por ser o filho habilidoso no manejo da terra. Orgulho no coração daquele homem. O orgulho de Caim, amados, ele é visto, especialmente nesse texto, quando Deus repreende a atitude do coração ao ofertar ao Senhor. Caim estava oferecendo um falso culto, uma falsa fé. Deus diz assim para Caim, olha, se procederes bem, não será aceito. Muda a motivação do teu coração, Caim. Eu receberei a tua oferta, ali havia um homem orgulhoso, oferecendo de maneira errada, buscando glória para si próprio, e ele não reconhecia. Nós podemos ver também o orgulho de Caim quando Deus fala da sua fúria e do seu semblante descaído, Caim não muda, Caim permanece o mesmo e nós continuamos ver um homem orgulhoso. O orgulho de Caim, ele é visto quando Deus fala do seu mau procedimento. Da sua maneira errada de cultuar a Deus. O orgulho de Caim, amados, é visto quando Deus o ensina a fazer as coisas da maneira correta. Olha Caim, você não deve ofertar por ofertar. Primeiro você oferta o seu coração. Primeiro você presta um culto aqui dentro para Deus. E depois você entrega a sua oferta. Mas Caim, ele não muda suas atitudes, porque Caim, ele é um homem extremamente orgulhoso. O orgulho de Caim é visto quando Deus pergunta sobre Abel, Caim diz assim, eu porventura sou responsável pelo meu irmão, eu sou guardador do meu irmão, olha o coração orgulhoso e ele tinha sim responsabilidades sobre o seu irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque ele, Caim, era o filho primogênito. O orgulho de Caim, amados, quando nós examinamos esse texto... É visto quando Deus fala do sangue de Abel. Quando Deus fala do homicídio. Quando Deus fala da morte de Abel. E Caim permanece irredutível, orgulhoso. O orgulho de Caim é visto quando Caim não reconhece o seu pecado... Em momento algum desse relato bíblico do versículo 1 até o versículo 16. Em momento algum nós conseguimos ver alguma manifestação de arrependimento no coração desse homem. Isso mostra um homem de fato orgulhoso. Caim era um homem orgulhoso. O orgulho de Caim é visto na sua falta de arrependimento. O orgulho de Caim é visto... Em último lugar, amados, quando este Caim, ele se afasta da presença de Deus e ele vai para a terra de Nod. É isso que diz o texto bíblico. É um homem que não aceita a repreensão. É um homem que não aceita a correção. Então, quando nós olhamos o texto bíblico, nós podemos entender que o primeiro filho do pecado é o orgulho e esse é o pior filho do pecado. Quando nós olhamos a vida desse homem orgulhoso, nós podemos ver que a intenção de Caim foi chamar a atenção para si. Eu sou o cara e não verdadeiramente esse homem desejava adorar o Deus criador dos céus e da terra. Caim, amados, ele parecia, ele queria se parecer sempre melhor do que o seu irmão. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 versículo 18 que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O segundo fruto dessa fonte chamada pecado, dessa natureza pecaminosa é a inveja. Caim era um homem orgulhoso, em segundo lugar Caim era um homem invejoso. E eu procurei uma definição para a inveja, eu encontrei a seguinte definição que eu creio que retrata com muita clareza o comportamento desse homem chamado Caim. A inveja pode ser definida como a tristeza pelo sucesso do outro. O que é inveja? inveja é a tristeza pelo sucesso do outro. Se você se lembra, o texto diz, Deus repreendendo Caim, dizendo, por que se descaiu o teu semblante? Ali a gente consegue ver um homem extremamente invejoso, por causa do seu irmão, porque o sacrifício do seu irmão foi aceito e o dele não, porque o Senhor preferiu a oferta de Abel e não a de Caim, porque o Senhor preferiu a Abel e sua oferta, e rejeitou a Caim e a sua oferta. Inveja! E esse é um pecado que nós encontramos, assim, muito fácil nos nossos relacionamentos. E a gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre ciúme e inveja. A diferença entre ciúme e inveja é que o primeiro o ciúme nos faz ter medo de perder aquilo que possuímos. Enquanto a inveja nos provoca tristeza, pelo fato de os outros possuírem aquilo que nós não temos. Se por um lado nós temos medo de perder aquilo que possuímos, isso é ciúme ou ciúmes, a inveja é essa tristeza que vem pelo fato de os outros possuírem aquilo que eu não tenho. Ele tem e eu não tenho. Ele tem o um favor de Deus, eu não tenho o um favor de Deus. Ele tem a aprovação de Deus, eu não tenho a aprovação de Deus. Ele é querido pelo meu pai, pela minha mãe, mas eu sou depreciado. Quantas vezes a gente encontra esse tipo de comportamento dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, envolvendo a vida dos nossos filhos? Ah, você deu um brinquedo melhor para ele <risos> ou para ela e deu o pior para mim. Aí você vai e fala, filho, você quer ver a nota do brinquedo que eu dei? E quando você mostra para o seu filho que está reclamando do brinquedo do outro, você mostra, oh, você tem um brinquedo melhor. Papai te deu um brinquedo melhor do que o outro, o outro é inferior a você e você está com inveja no teu coração. Irmãos, quantas vezes isso acontece dentro dos nossos lares, da nossa casa? E não é somente envolvendo crianças, mas envolvendo os adultos. Quantas vezes você está olhando para o outro, para o quintal do outro, para a casa do outro, para a família do outro, cobiçando e invejando. Quantos casais, quem sabe, já ouviram alguns dos seus membros, dos seus cônjuges dizerem assim, olha, a esposa dele é melhor do que você. Olha, fulano, o marido lá de fulana, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele é melhor, olha aquele carro lá, ó. você tem que comprar um carro daquele. Quantas vezes, amados, nos nossos relacionamentos, as nossas motivações, as nossas aquisições, as nossas compras são movidos pela inveja, aqui está um homem extremamente invejoso. Foi a inveja de Caim que fez colocar fim à vida de Abel. Caim tinha a inveja do seu irmão Abel. Caim tinha inveja de Deus tê-lo recebido e recebido a sua oferta. Quem sabe Caim tinha inveja do ofício. Olha, Caim, é, Abel era pastor de ovelhas. Quem sabe um ofício importante da época. E Caim com seu coração cheio de inveja por causa do ofício do seu irmão. Quem sabe com inveja por causa das roupas que o seu irmão usava. Quem sabe da maneira como Abel, sendo um homem justo, sendo um homem dócil, como ele se relacionava com seus pais Adão e Eva, isso foi enchendo o coração desse homem chamado Caim de inveja. Amados, quando nós analisamos os conflitos em que nós estamos envolvidos, muitas vezes, lá há um filho do pecado chamado inveja. Quantas vezes dentro do próprio ministério. Né? Deixa eu falar um pouco da minha categoria e não ficar de fora. E a gente fica com aquele sentimento de inveja por conta é, de... Ah, o outro pastor ele tem recebido mais convites do que eu para pregar. E a gente sempre tem aquela palavra... Ah, ele é mais relacionável. Né? Ele tem mais amigos e aí fica aquela inveja invadindo o coração e fomentando o coração. Quantas vezes na nossa vida, amados, a razão pelos quais os conflitos estão ali acontecendo dentro do nosso lar, com os nossos vizinhos, dentro da nossa família, por extensão, saindo da família nuclear, a inveja tem estado presente. O fato é que nós temos inveja. Mas do que nós temos inveja? Do que, que você tem tido inveja do seu irmão? Do que, que você tem tido inveja do seu irmão de sangue? Do seu irmão em Cristo? Do que é que você tem tido inveja dentro do teu ambiente de trabalho? Do que é que você tem tido inveja dos teus vizinhos? Examine o teu coração. E observe se não é por isso que estão surgindo grandes conflitos. Mas em terceiro e último lugar nós podemos ver um terceiro filho do pecado na vida de Caim, que é a ira. Jude Clay Silva Santos, quando ele escreve a respeito dos sete pecados de Caim, existe um livro publicado por ele, eu recomendo esse livro. Ele denomina a ira como o vento que apaga a lâmpada da mente. O que é ira? É o vento que apaga a lâmpada da mente. A ira faz com que a razão seja exterminada da tua mente e do teu coração. Quantas misérias aconteceram sobre a face da terra? Quantas tragédias aconteceram por causa da ira? E é exatamente por causa da ira que é nutrida no coração de um homem chamado Caim, que acontece o primeiro homicídio, a primeira morte, o primeiro derramamento de sangue de um homem sobre a face da terra. O sentimento que causou a tragédia na história de Caim e Abel foi a ira indomada de Caim. Quando Deus percebeu essa ira, essa ira tão... Algumas traduções dizem, por que você está tão furioso? Deus advertiu assim, olha, o pecado jaz a porta, mas cumpre-te. Ou sobre ele você deve dominar. Amados, a ira jamais pode ser senhora da nossa razão. É por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E é o que me parece, quando o apóstolo Paulo faz essa advertência, ele está querendo nos dizer que a ira é um campo fértil para o diabo agir. É um campo fértil para o diabo dominar. É um campo fértil onde o homem ele perde a razão, ele perde os sentidos. Não há razão para você tirar a vida do seu irmão, mas esse homem está com o coração cheio de ira. E o diabo aproveita toda essa ira e usa a vida de Caim para matar o seu irmão Abel. Irmãos, todo ser humano é, por natureza, violento e competitivo. Nós queremos ser melhores... E nos sentir melhores que os outros. Muitas vezes nós não suportamos a ideia de vermos uma pessoa né, numa posição superior a nós. Nós precisamos, e como Caim, não conseguimos enxergar o outro sendo honrado por Deus em detrimento de nossa própria glória. uma determinada ocasião eu ouvi uma frase que dizia assim, é muito mais fácil a gente chorar com aquele que está chorando do que a gente sorrir com aquele que está conseguindo vitória. E não é verdade, amados? É muito mais fácil, quem sabe você está ali num velório, com a família enlutada, chorando com aquela família, é muito mais fácil do que você estar celebrando uma conquista do seu irmão. Olha, ele passou na faculdade, ele passou na USP, Olha, ele conseguiu aquele empreendimento que ele tanto desejava, aquela empresa, aquele negócio que ele queria montar. Louvado seja Deus, isso é muito difícil. E a gente tem que tomar cuidado, amados, com o nosso coração e tomar cuidado com a ira. Por causa da ira acumulada no coração, Caim matou o seu irmão Abel. Eu gostaria de concluir nessa noite... E concluir com o tópico, como superar os conflitos. Como é que nós podemos, já que nós vemos aqui uma fonte geradora de conflitos que é a nossa natureza pecaminosa. Nós vimos aqui nesse texto os filhos dessa fonte, que é o orgulho, a inveja, a ira. E tem mais pecado aqui, é que a gente não tem tempo de examinar. Mas como é que a gente supera esses conflitos na nossa vida, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos entre os nossos irmãos como comunidade da fé, como comunidade cristã? A primeira coisa, amados, é a gente desenvolver uma atitude de humildade na vida. Nós precisamos desenvolver um coração humilde, nós precisamos ter uma atitude de humildade. Nós vimos aqui um homem chamado Caim sendo repreendido por Deus, mas um homem duro, um homem orgulhoso, um homem altivo, um homem arrogante. E a Bíblia diz assim que um homem que muitas vezes é repreendido, endurece a serviço, Será quebrantado sem que haja cura? Como é que eu faço para resolver os conflitos na minha vida, na minha existência? Quando eu for repreendido por Deus, quando eu for advertido por Deus, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer a ira no meu coração, eu preciso reconhecer a inveja presente na minha vida, eu preciso reconhecer o orgulho, eu preciso reconhecer o meu erro. Se desarmar diante de Deus e dizer assim para Deus, Senhor, o Senhor está certo. E aí que Tiago fala assim, ó Tiago diz assim, que quando nós nos humilhamos, é que nós somos exaltados. Quer dizer, o que, que Tiago está querendo nos ensinar é quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós somos repreendidos por Deus e reconhecemos isso diante de Deus... É que nós experimentamos a restauração da parte de Deus. Amados, uma pessoa, ela somente é curada de uma enfermidade. Quando ela reconhece a sua enfermidade, e ela vai procurar um médico. E ela se submete a um tratamento, ela se submete a uma cirurgia. E aí que essa pessoa é restaurada, é aí que essa pessoa é curada daquela enfermidade. E essa enfermidade produz mais enfermidades, então essa pessoa é curada. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos fazer para superar os conflitos é desenvolver uma atitude de humildade em nosso coração. E a Bíblia diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Segundo, como superar os conflitos, tem um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus. Caínte uma religião falsa, amados. Um culto falso. Porque você oferta, porque você canta, porque você lê a Bíblia, porque você ora. Nós precisamos de um relacionamento íntimo, vivo, fervoroso com esse Deus. Porque senão a gente vai ter conflitos para tudo quanto é lado. A gente vai exalar religiosidade na nossa pele, nas nossas atitudes. E aqui está um homem chamado Caim, que era um homem religioso, um homem que tinha uma falsa adoração, fazia porque Deus orientou, mas para ele não significava nada, Deus não significava nada. Tanto é que quando nós terminamos o texto, no versículo 16, o texto diz que Caim, ele saiu da presença do Senhor. Segunda coisa, tem um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus. Quando nós lidamos com pessoas amáveis, quando nós lidamos com pessoas generosas, quando nós lidamos com pessoas pacíficas, essas pessoas de fato, elas vivem na presença de Deus, elas desfrutam de um relacionamento com Deus. Elas não vivem na superficialidade da fé. Em terceiro e último lugar, e assim eu concluo a mensagem desta noite, lute contra o pecado. Deus advertiu Caim dizendo assim, olha, você possui uma natureza perigosa, ela é feroz, ela destrói, ela humilha, ela mata, ela acaba com as pessoas, então cuide da sua natureza pecaminosa. Sobre essa natureza você deve dominar. Amados irmãos, o problema não é eu sentir ira, o problema não é o desejo que muitas vezes surge no nosso coração, quem sabe, de falar de alguém, mas é o que eu faço com esse desejo. Existe um domínio sobre esse desejo ou eu dou vazão a esse desejo? O problema não é a tentação, mas é o que eu faço com a tentação. O problema não é o desejo de matar o irmão, mas é o que eu faço com esse desejo. E Caim deu vazão a esse desejo. Então o que nós devemos fazer? Lutar contra o pecado. Você percebe que está tendo uma ira ali no teu coração, se ajoelha, se lança na presença de Deus. E Deus diz, diz para Deus, tira essa ira do meu coração que a minha vontade é desganar essa pessoa. É lutar contra o pecado, amados. Mas será que nós temos feito isso? O autor aos hebreus diz que nós não lutamos contra o pecado. Na luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue. Então, em terceiro lugar, lute contra o pecado. Sabe? Ciúmes, invejas, altivez, orgulho, está tudo dentro de nós. Mas nós precisamos repreender tudo isso dentro de nós. E nós prosseguiremos vivendo uma vida pacífica e tranquila com os nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus nos ajude a entender tudo aquilo que nós recebemos nessa noite. E que nós possamos viver uma vida pacífica, sem conflitos. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente eclesiástico na igreja, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, seja na comunidade em que nós estamos envolvidos. Esse é o meu desejo de oração e assim eu peço que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra que nos ensina a lidarmos, ó Deus, não somente com os nossos conflitos, mas com a nossa natureza pecaminosa. Obrigado porque nós podemos olhar para a vida dessa primeira família, da vida desses primeiros irmãos e tirar grandes lições que nos ajudarão na nossa jornada de relacionamentos que teremos ainda nesta vida. Nos abençoe, ó Deus, que a paz nos relacionamentos possa imperar no coração do Teu povo, no coração da Tua família. É a oração que eu faço a Ti, agradecido no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.